0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Vale Investing. Bienvenidos, los seguidores de las apuestas deportivas, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta segunda semana de enero tenemos ya el prospecto de la salida a bolsa de Casper, la empresa de venta de colchones online. Esta no es la primera vez que este tipo de empresa sale a cotizar. Y por lo general, los casos anteriores no auguran un buen resultado para los accionistas de empresas de venta directa al consumidor de este tipo. Y Sleep y Purple no lo han hecho muy bien. Y Casper sigue quemando mucho dinero solo para existir. Y creo que el tiempo ha demostrado que muchos negocios directos al consumidor, estilo Blue Apron, pues suelen tener bastantes problemas para entrar en flujos de caja positivos y tener buenas retenciones, por lo que hay que ser consciente de que mucha gente estará mirando Casper por el lado corto y probablemente el interés también para ponerse corto sea muy alto. En todo caso, habrá que ver pues, la información que publican. Por ahora eh, tenemos la S1 y ya hay una métrica un poco especial ya que comparan el gasto de marketing con las ventas obtenidas. Y nótese que cuando se dan estas métricas lo que hay que comparar es el gasto en marketing con el beneficio bruto obtenido y no las ventas. Lo que traduciendo al caso de Casper pues pasaría de obtener 3 dólares de ventas por cada dólar de marketing a un dólar y medio de beneficio bruto por dólar de marketing, lo cual no es mucho. Más allá de esto, las noticias habituales siguen sobrevolando los mercados, los problemas de Boeing, las tensiones geopolíticas y temas similares. Sin embargo, el mercado sigue subiendo y esto dificulta invertir, evidentemente, cuando todas las acciones suben, pues al inversor activo le queda cada vez un universo menor para invertir con unos buenos retornos y es una realidad con la que hay que lidiar. Creo que sirven como buen ejemplo de esta situación los casos de Apple y Tesla y me parece que son empresas que han cambiado relativamente poco en un año y sin embargo su precio por acción ha duplicado. Nadie sabe cuándo va a acabar esto, pero lo más importante es que ocurra lo que ocurra, pues hay que seguir trabajando para encontrar empresas atractivas donde invertir. El capítulo de hoy es la continuación del episodio 89 que fue una introducción a apuestas deportivas y GAN PLC. Y quería empezar hablando de una cuestión que suele ser bastante habitual en el mundo de la inversión, que es la pregunta de si es deseable invertir en sectores de muy alto crecimiento. Y no me refiero ya a sectores como el de software corporativo, que se espera pues, que crezca muchísimos años, sino aquellos sectores donde se produce un determinado cambio la situación pues, cambia y muchos de los actores empiezan a crecer a triple dígito. Aunque para el público no entendido en finanzas es este tipo de situaciones el que suele ser más propicio para invertir, pues muchas veces la realidad suele ser precisamente la contraria a esto. Hay muchísimas industrias que crecen a pasos muy, muy rápidos y sin embargo conseguir unos retornos ya solo aceptables en este contexto ha sido casi imposible. Por lo tanto, creo que hay que definir aquellas características que hacen que una industria en hipercrecimiento sea adecuada o deseable para invertir. Yo pondría tres condiciones. La primera condición es que una vez haya pasado ese periodo de hipercrecimiento, los jugadores que queden puedan desarrollar, ventajas competitivas sobre el resto es decir será importante que todo ese crecimiento que va a haber en ese sector sea capturado por unas empresas y que estas empresas puedan conservar ese negocio sin que otras les quiten el puesto la segunda condición es que debería ser una industria de unos retornos sobre la inversión adecuados al menos si para proveer todo ese crecimiento la empresa debe gastar muchísimo en maquinaria, equipos o inventario, tarde o temprano tendrá que financiarse con deuda o a través de ampliaciones de capital. Y por último, en este mercado hipotético de hipercrecimiento, debería ser uno en el que elegir a los ganadores sea posible o al menos que no sea una completa quimera. Creo que quizás este punto es el más difícil de todos, ya que en mercados muy incipientes no es fácil encontrar aquellas empresas que mejor lo van a hacer dentro de 5 años. Tomando algunos ejemplos bastante recientes, pues toda la industria de la marihuana y el CBD es uno con gran crecimiento reciente debido a su legalización en varios estados americanos y de hecho creo que es una industria que no está tan mal como unos piensan. Por ejemplo, mi sensación es que una vez pasado esta fase de, de hipercrecimiento... Pues ...quedarán ciertas marcas de CBD y que los clientes no van a estar probando cada día una marca diferente... ...sino que ciertas marcas tendrán que ir consolidando ese mercado. Tomando como ejemplo la industria alimentaria la gente no está constantemente cambiando las marcas de comida que compra, sino que se suele acostumbrar a aquellas que más le gustan. En la industria de medicamentos, también, que comparte ciertos aspectos con el CBD, la gente tampoco prueba medicamentos constantemente, sino que las alternativas se suelen consolidar. Mi razonamiento es que el CBD comparte Características con estas industrias y que por ello podrían crearse marcas defendibles de CBD en el futuro. Además, también pienso que será una industria con buenos retornos sobre la inversión, que el gasto en ID se reducirá, llegado el punto, y al ser un producto con cierto valor añadido, las rentabilidades sobre el capital, pues tienen que ser al menos decentes. Sin embargo, lo que ahora mismo sí que es extremadamente difícil es poder elegir aquellas empresas que van a ser ganadoras dentro de 5 años. Yo no sé si Tilray lo va a hacer bien dentro de 5 años o habrá otros ganadores. En el caso de Beyond Meat es un caso similar de hipercrecimiento y yo no sé si Nestlé va a sacar una carne vegana que tenga más éxito. Por lo que en este caso también es muy difícil elegir ganadores y además creo que las marcas que se creen, al contrario que en el CBD, van a ser más débiles y que las ventajas van a ser menores. Por último, si nos vamos al caso de los paneles solares hace ya varios años, en este caso ninguna de las tres condiciones se cumple. No hay diferenciación, los retornos es probable que fueran inciertos en su día y además la rentabilidad sobre el capital es mala y en general esto suele ser bastante habitual en todo lo relacionado con materias primas nuevas y también pues hardware tecnológico nuevo. Por ejemplo, yo he estado leyendo sobre el gas natural renovable, que se trata de un nuevo uso del gas natural, y en este caso también pues los crecimientos son de triple dígito, sin embargo, los gastos de CAPEX son muy altos y además el futuro es muy incierto. Por lo tanto, aunque es relativamente fácil encontrar una industria con gran crecimiento, lo realmente difícil es encontrar pues un sector que tenga unas características favorables a crear pues empresas muy buenas o compounders. Quizás es por esto mismo por lo que el mercado de apuestas en Estados Unidos me atrajo tanto, se trata de un sector que en el resto del mundo ya está maduro y al que se le abre un territorio de 350 millones de personas con alto poder adquisitivo que antes tenían ilegalizado apostar fuera de casinos. Por lo tanto, lo que hace que esta industria sea tan interesante es que ya hay jugadores establecidos previo a ese hipercrecimiento. Sabemos que los retornos sobre el capital no son malos en general y que probablemente los nuevos ganadores en este mercado... Será una combinación de los actores ya existentes. Es por ello que si alguien ve un ranking de retornos de empresas de CBD o de paneles solares, verá que estas empresas han sido completamente devastadas. Sin embargo, en el caso de apuestas en Estados Unidos, se ve que la mayoría de compañías ha tenido retornos por encima de la media. Es verdad que la que mejor retorno ha tenido ha sido GAN. Pero había muchas formas de jugar esta partida y creo que las sigue habiendo hoy en día. Yo incluso antes de descubrir GAN pues pensé en invertir en la propia Flutter, que ha hecho un 44% de rentabilidad en el año y en general las acciones de casinos americanos han tenido muy buenas rentabilidades. Como muestra de esto, para que se vea que a veces es relativamente fácil conseguir buenas rentabilidades si tienes los... ...vientos de cola adecuados, por ejemplo, Full House Casino, una microcap, en el Q3 muestra en su presentación... ...que con la legalización de las apuestas hará 9 millones más de EBITDA frente a los 17 millones anteriores. En consecuencia, pues la acción ha subido un 66% este año. Con esto lo que quiero decir es que una vez de que detectas que el tablero en cierto sector va a cambiar... Si identificas dos, tres actores que se puedan aprovechar, no es tan difícil adelantarse al mercado. Yo, aunque hable de GAN, pues también compré Evolution Gaming, Diamond Eagle para luego venderlo y Aspire Global. Todas estas últimas pues con pesos bastante menores. Por lo tanto, y como resumen, este fenómeno de legalización de las apuestas deportivas en Estados Unidos... pues parece que tiene como característica que, aún teniendo ese gran crecimiento, los actores que se pueden aprovechar de ese crecimiento son más o menos conocidos, por lo que creo que se producen esas condiciones idóneas para invertir. Voy a hacer un pequeño resumen del capítulo anterior como introducción al mercado de apuestas. Y como mencioné la anterior vez, este sector es como se puede decir, un neto negativo para la sociedad, ya que es precisamente la gente más pobre, con menos estudios, la que más juega y la que más apuesta, convirtiéndose en una especie de impuesto regresivo. Esto hace que en los países maduros pues el regulador esté castigando de forma brutal a estas empresas. En Inglaterra redujeron a dos libras el máximo de apuestas en máquinas tragaperras. En otros países están ilegalizando la publicidad exactamente igual que ocurre con el tabaco. Y así un largo etcétera. Además, estas medidas han sido intensificadas especialmente en el 2019. Por lo que toda empresa pure play europea ha saltado por los aires ya sea Catena Media, Gaming Innovation, Excel Media y un largo etcétera. Para muchos jugadores es una situación de doble velocidad, especialmente para William Hill y compañía, con Europa muy atacada y Estados Unidos yendo como un cohete. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Estados Unidos? En junio de 2018 se denega el PASPA, que era la regulación que hacía que no se pudiera apostar fuera de casinos en Estados Unidos. Con ello empieza un proceso bastante lento de regulación estado a estado que comenzó en New Jersey. Nadie sabe cuántos eh, estados van a legalizar eh, a las apuestas deportivas o las apuestas en general, pero hay incentivos para que esto ocurra en muchos sitios. Para empezar, aprobar las apuestas significa mucho más dinero en impuestos, lo cual todo político quiere además si un estado vecino aprueba la regulación pues tu población quieras que no se suele trasladar a esta población vecina para apostar por lo que acabas perdiendo mucho dinero de impuestos con tu vecino estas dinámicas han hecho que muchos estados ya hayan regulado el juego y que en algunos ya esté eh, funcionando plenamente new jersey pensilvania west virginia indiana New Hampshire, Colorado, Iowa, lo tienen ya o lo tienen bastante cerca. Y esto es un mercado negro, originalmente, de 150.000 millones de dólares que está saliendo a la luz. Entonces, una particularidad que sucede en Estados Unidos es que los casinos tienen un poder especial, algo que en Europa no ocurre para nada. Eso hace que absolutamente todos los jugadores todas las empresas que quieran entrar a Estados Unidos se tengan que asociar con casinos locales que son los que tienen la licencia para apostar realmente y de hecho eh, como muestra del poder de los casinos si vas al estado de New Jersey vemos que en este estado FanDuel se ha asociado con Meadowlands que es un emplazamiento de carreras de caballos pues hay una compañía cotizada llamada Arc Restaurants que tiene la propiedad parcial de Medulands. Pues yendo al transcript del Q3 de Arc Restaurants, vemos que FanDuel pagó 7 millones y medio para asociarse con este emplazamiento y llevarse la licencia, y luego 7 millones y medio más contra beneficios futuros. Así, pues FanDuel pagó un total de 15 millones por tener la licencia en New Jersey pues, y además pagar una comisión por las ventas futuras. Esto creo que da una idea de las cantidades que se están moviendo para tener un acceso a este mercado tan atractivo. Por lo tanto, la primera característica de Estados Unidos es esta aprobación progresiva, estado a estado y el poder que tienen los casinos en este proceso... Y por otro lado, el gran poder que tienen las compañías de fantasy. Las plataformas de fantasy sports son eh, aquellas en las que los usuarios pues, hacen equipos y compiten contra sus amigos. Después de gastos increíbles en publicidad, pues, este mercado consolidó en DraftKings y FanDuel. Que trataron de fusionarse, pero no lo consiguieron debido a que la FTC pues, les acusó de monopolio. Con la legalización de las apuestas, estas compañías han transicionado a este sector y son claras dominadoras con cuotas de mercado combinadas del 80% en todos los estados que están presentes. Además, como estas plataformas de apuestas tienen cierto componente de efecto red social, esto ha hecho que tengan cierto foso que comparado... ...con los operadores europeos... ...William Hill, 8.8... ...etcétera... ...pues sea una ventaja notable. Entonces, habiendo explicado... ...estas dos diferencias entre... ...Europa y Estados Unidos... ...las licencias y por otro lado... ...el poder del Fantasy... ...hay que hacer un comentario general de la industria... ...y para empezar... ...existen pues las compañías de cara al consumidor... ...que son William Hill... ...Betfair... ...las compañías de Fantasy... Estos son los que se gastan el dinero en publicidad y marketing y son los mm, propietarios del usuario o el cliente y entonces estas plataformas a su vez contratan una serie de empresas que dan servicios auxiliares. Por ejemplo, si estamos hablando de apuestas deportivas necesitarás un gestor de apuestas, un motor de apuestas deportivas como es el de Cambi, el de Svitec o, o el de IGT y luego... Hay otras empresas que te hacen la gestión de integrar ese motor de apuestas, gestionar las cuentas, gestionar pagos, localización, regulación. Estas últimas son las proveedoras de gestión de cuentas como GAN, eh, NYX, en Europa Aspire Global, BRAG en Canadá y otras. Otro tipo de empresas auxiliares a las operadoras son las que proveen contenido, es decir, no llenan apuestas sino... ...en plataformas de casino online y juegos, pues necesitas que alguien desarrolle esos juegos que tú vas a integrar en la plataforma. Por ejemplo, GAN es el que provee de la plataforma de juegos para Parks Casino, pero luego GAN necesita introducir en su plataforma... ...los juegos de otros desarrolladores como NetEnt o Evolution Gaming. NYX o GAN son una especie de distribuidores de los que desarrollan contenido. En un principio podría parecer que el distribuidor es el que tiene más poder en esta relación, pero no siempre es así. Por ejemplo, creo que es importante estudiar el caso de Evolution Gaming. Evo es la líder, por un amplísimo margen, en la división de casino en vivo en todo el mundo. ¿Qué es el casino en vivo? Casino en vivo es que tú entras en una mesa a jugar Blackjack online desde tu ordenador pero en vez de que sea un juego completamente digital tienes literalmente a una persona que es una especie de presentador que físicamente te da cartas a través de la pantalla y puedes hablar con él, etcétera. Creo sinceramente que Evolution Gaming es la empresa más tipo Black Mirror que he visto en mi vida y el asunto es que ...este sector de casino en vivo... ...crece un 22% de media... ...y dentro de esto Evolution crece con un 50%... ...unos crecimientos bestiales... ...con un margen de free cash flow... ...de más del 30%... O ...retornos sobre el capital tangible... ...altísimos y, y un largo etcétera... ...y es el claro dominador del sector... ...y si tú pones en YouTube Live Casino... ...absolutamente todos los vídeos... ...son de Evolution... ...por lo tanto, en este caso concreto... Es muy difícil pensar que los distribuidores tienen poder sobre Evolution Gaming. Y entonces, en el mercado de, de apuestas, están las operadoras que he mencionado, como William Hill, etcétera, los motores de búsqueda, la gestión de cuentas y plataforma, y por otro lado, los desarrolladores de juegos. Finalmente, luego existen todo tipo de empresas periféricas, como los Lead Generators, que suelen ser ...bastante dependientes a factores externos como los algoritmos de Google. Y, y de hecho estos casos de lead generators son curiosos porque son eh, la mayoría de las veces historias de crecimiento inorgánico... ...con muchísimos earnouts que tarde o temprano acaban saliendo por los aires. Creo que Catena, Excel Media son representativos de esto... Y algo que todavía no ha ocurrido con, con Better Collective, pero que podría darse el caso. Pero como curiosidad, teniendo en cuenta que el podcast más seguido de apuestas, el Legal Sports Report, es propiedad de Catena, a mí me haría ilusión poder comprar Catena cuando esté completamente tirada en la basura. Estos serían, por lo tanto, los actores principales del sector. Y quería hacer un comentario sobre diferentes empresas. Como he dicho, Evolution Gaming es un generador de contenido de casino en vivo, que se puede decir que es la compounder más clara del sector y quizás es la empresa con menos riesgo que, que hay. Sigo teniendo dudas de por qué Playtech no le consigue robar cuota, pero la realidad es que a nivel de ejecución lo están haciendo muy bien en Estados Unidos también, por lo que los crecimientos se van a mantener. En este contexto lo que hay que decir también es que Estados Unidos lo que está Legalizando realmente eh, son apuestas deportivas. El juego en su forma más general también se está regulando. Sin embargo, es todo una regulación más estricta que lo que hará es limitar la población a la que, eh, pues este contenido le pueda llegar. Al contrario que en las apuestas deportivas. La otra empresa que quiero mencionar es DraftKings. Como comenté la semana pasada, DraftKings va a salir a cotizar a través de Diamond Eagle y se fusionó con Sbtech, que es el motor de apuestas en este caso. Cuando se publicó la fusión no se sabían los datos de márgenes de DraftKings, pero esta semana sí que se han sabido y personalmente me han parecido decepcionantes. No me imaginaba que DraftKings quemara tanto dinero, especialmente... Creo que mi teoría falló en que yo esperaba que el negocio de Fantasy tenía que estar cerca del break-even, mientras que suponía que las apuestas sí que estarían quemando cierto dinero. Pero la realidad es que el propio Fantasy también está quemando muchísimos millones de dólares. Esta fue, digamos, la primera decepción. Y la segunda fue que la eficiencia en cuanto gasto de publicidad, está muy por debajo de lo que yo me imaginaba como muestra de esto en los nueve primeros meses de 2019 DraftKings ha gastado 125 millones en publicidad sin embargo las ventas han aumentado 58 millones y a nivel de beneficio bruto pues todavía serían bastante menos y uno podría pensar bueno, quizás el lifetime value de los clientes esté muy en el futuro y los retornos ...puede que sean buenos... ...pero precisamente... ...en el sector de apuestas... ...el periodo de retención... ...no puede ser muy alto... ...por lo que... ...tendrías que ver... ...un retorno de tu inversión... ...muy rápido... ...y esto no es... ...lo que se está viendo en... ...DraftKings... ...que recupera... ...menos de 0,40... ...céntimos de beneficio bruto... ...de cada dólar... ...que gasta... ...en su primer año... ...este dato me parece muy importante... Y me hace pensar que quizás los operadores, incluso en Estados Unidos, no van a tener las economías que yo pensaba. Y es probable que Estados Unidos sea el dorado para muchas menos empresas de las que yo me imaginaba inicialmente. Ya solo hay que ver que los gastos en licencias que están incurriendo FanDuel y compañía. Por lo tanto, sí que será el dorado para pues no sé, Evolution Gaming, los motores de apuestas, plataformas y algún otro. Pero para muchos otros, Estados Unidos no va a ser más que un gasto constante en CAC durante muchísimo tiempo. Y eso lleva a la pregunta de si GAN como proveedor de plataforma a FanDuel va a poder eh, mantener sus economics, ya que parece que va a producir bastante flujo de caja sabiendo que... FanDuel, su principal cliente, quizás se vea apretado por todos estos costes que va a tener eh, durante los próximos 3 o 5 años. La respuesta es difícil de decir, aunque en todo caso, incluso con un take rate bastante bajo, le sería suficiente a GAN para hacerlo relativamente bien. Aún así, esto no ha sido la razón por la que yo he reducido bastante mi posición en GAN. Y es que me parece increíble que haya gente que meta un 40% de su portfolio en una empresa de, de este tipo, sabiendo que es bastante opaca, que es verdad que ofrece un servicio valioso a FanDuel y parece que no se van a desprender de ellos, pero la concentración de clientes pues, sigue estando ahí y todos hemos visto lo que ocurrió con Canby cuando DraftKings compró a SVTEC por lo tanto me cuesta ver cómo GAN es el tipo de empresa en la que puedes tener un porcentaje de tu patrimonio muy muy alto y realmente yo mismo tenía mucho peso con las revalorizaciones pero al enterarme que el CFO se ha ido y no han avisado y que ya son tres CFOs en un periodo de menos de dos años pues para mí es una señal de alerta clara para al menos bajar peso que no se me entienda mal GAN sigue teniendo un potencial muy alto y creo que en el escenario más probable va a ocurrir eso. Aún así, lo que no se puede decir es que GAN no es una empresa opaca donde te tienes que fiar de la directiva para eh, saber el estado de su relación con FanDuel y por lo tanto pues hay toda una cola de distribución de probabilidades donde puedes perder dinero, quizás no a 70 peniques, pero a 150 pues hay bastante más riesgo. Y eso es la razón por la que creo que hay que tener un peso racional sabiendo qué tipo de empresa es. Y de hecho, una cosa curiosa que me ha pasado por publicar el vídeo de GAN es que me ha contactado bastante gente a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, uno era un gestor de fondos nórdico que a 1.20 tenía un 30% del fondo en GAN. Y luego había comprado Camby y Evolution Gaming. Y lo que me extraña de esto es que este tipo de gente pues, sabe bastante más que yo de la industria, pero no me queda claro que tome mejores decisiones. Porque al igual que Gan, eh, con Cambi me pasó algo similar. Todo el mundo estaba diciendo que el motor de apuestas de Cambi era mejor que SVTEC y que por lo tanto Cambi tenía mucho potencial y que DraftKings pues, seguiría con ellos. Y si esto fuera verdad, pues a mí me, me hubiera encantado comprar Cambi, pero la realidad es que era conocido por todo el mundo en la industria que DraftKings estaba hablando con SB Tech con la intención de fusionarse. Y esto lo ha dicho bastantes veces Dustin Gauker de Legal Sports Report. Entonces, me parece curioso al menos cómo mucha gente mira hacia otro lado cuando existe un peligro real ...de que haya un cisne negro... ...o que un riesgo se materialice... ...y en todos estos casos... ...siempre es de gente que sabe... ...mucho de un sector... ...pero que se confía y que... ...alguien con una visión... ...mucho más superficial... pues ...puede llegar a tomar... ...decisiones mucho mejores... ...y esta gente son... ...los mismos que dicen que... ...como DraftKings ha pagado seis veces ventas... ...por SBTEC, pues vale eso... ...y este razonamiento es erróneo porque es Vitec vale seis veces ventas dentro de DraftKings pero fuera valdría otra cosa y es por eso que esa valoración no se puede aplicar a cambio entonces en este mercado de alto crecimiento ha habido ganadores y creo que va a seguir habiendo empresas que lo van a hacer muy bien creo que el primer tren de oportunidades pues ya ha pasado pero vendrán otros Creo que este tren ha sido el de los primeros 18 meses de legalización, con New Jersey y Pensilvania acelerándose, y por otro lado, con la fusión de grandes operadores como Stars Group y Flutter, DraftKings y Svitek. En general sigo muy interesado en comprar más empresas del sector, me gusta GAN, me gusta Evo, pero no me importaría comprar más eso sí, sabiendo que no todos los jugadores van a ser capaces de obtener beneficios y flujo de caja positivo en Estados Unidos y que esto va a ser más difícil en general de lo que yo me imaginaba. Y por otro lado, que es un mercado que está cambiando constantemente y que hay que ser flexible a la hora de elegir tus jinetes, por así decirlo con este comentario termino el episodio espero que os haya gustado nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo